0: 记得 N 年以前，你是否大哭或者大闹，大喜或者大笑？没有人记得 N 年以前，你所做的是否是你所爱的，而你所爱的是否会一直爱下去？你要知道，每个人的记忆力都不是很好。这里是荔枝 FM 幺九六零三四三，你的时光，我的陪伴，我是清晨
1: 。
0: 周五七点整，和往常一样，下班晚高峰，北京下着淅沥的小雨，可徘徊在路上的，依旧有那么多人。有的人挤在满满当当的公交站台上。有的人躲在公司门前的天桥下，有的人头顶书包，匆匆忙忙往家跑，有的人手举雨伞，等待同行人。有人不在乎淋雨，边玩手机边傻笑。有人蹲在地铁口，和男友商讨明天的行程，而张小雅同学。本该暴露在人群之中，没心没肺的朝八通线方向走去，身后背着帆布书包，左手担着一个草莓甜筒，右手攥着一个系维尼熊挂链的 iPhone， 今天却没了他的身影。他坐在家里，静悄悄地望着窗外。外面的吵闹与繁华，她可能根本没有在意，甚至连何时下雨也不清楚。她只晓得自己的工作可能不保，而男朋友此时正巧与她闹分手。这是张小雅同学人生的第一份工作，仍旧是她实习的那份干销售的活。至于为什么来北京，他说：“因为哥哥在，所以自己也跟着来了。”人生地不熟，他操着一口滑稽的东北腔，反倒谈拢了许多顾客，完成了考核的营业额。想想上班的时光，即便每天步行十多分钟，搭公交二十几分钟，乘地铁五十几分钟。每天回到家已是九十点钟。即便高峰期上车，人前人后是立体的；进车后，人立马被挤成二维。即便蜗居在一个十五平米、月租却一千二的小屋，每天仅拿着六十几块钱没提成的工资，张小雅同学也是快乐的。然而，行业里的各种潜规则使他矛盾不已。他心里很清楚，可以吸引顾客的，并非自己的口音，而是不错的长相。所以，每单谈下来，他多少要牺牲些色相，故意撒娇卖萌，装可怜，扮无辜。遇到刁钻的顾客，甚至酒桌上不怀好意，轮番敬酒。恰好上一次饭局，张小雅同学感觉手背痒痒的，一阵酒气也粘了过来，侧过身子，迎上来一道龌龊的目光。张小雅使劲的把手从咸猪手里抽离，又狠狠的瞪了对方一眼。要搁在平时，识趣的客户早已知难而退，怎料今晚这人借着酒劲。异常的执着，他伸手再取摸，他下意识再次挣脱，又把椅子挪了挪。周折了半天，等他第五次伸手，张小雅另一只手不由得举起，裹在对方的脸上。滚！张小雅手起声落，一个尖锐的叫唤，镇住了包厢里的每一个人。安静过后，屋内恢复喧闹。老板一面继续点头陪笑，一面向在座的客户道歉：“毕业生，新来的不懂规矩，各位见笑了啊。”咸猪手一脸横肉，像什么事都没有发生一样回复：“哈,哈哈哈，继续，继续。”再看张小雅，虽然有些醉意。但也不至于人事不行。见世人如此冷酷麻木，他起身挪凳，直接跑着奔向走廊。屋内吵闹依旧，没有人拦住他，也没有人跟他出门。回到家，他哭了半晚，睡了一整天。第二天没去上班，起床时发现已是下午六点。他坐在床边。见窗外细雨，若有所思。令她难过的远不止工作。上次和男朋友见面，不知道是上个月还是上个季度了
1: 。
0: 张小雅同学现在这个男友已经是第四个了，大学里交往三个，实习时认识一个。虽然年纪轻轻已交往四个，但他绝不滥情。要怪，恐怕就怪机缘巧合，一路结识的全是奇葩货色。第一个男友是学生会的副主席，尽管长相清秀，人看起来人模狗样，背地里却是个机关算尽的势利眼。第一次约会，他跟小雅直言不讳，大致意思如下：你跟我在一起，好处一定是大大的。可你万一得罪了我，便是自讨苦吃。第二次约会是在学校的大礼堂，他大半夜的约她出来，只为当着众多新生的面，说张小雅是自己的女友，以后大家必须照顾。张小雅很讨厌这种人，两个月以后提出分手，对方答应了，可条件是。让她退出学生会。有了前车之鉴，张小雅接下来的选择谨慎了许多。接下来的男友是个学霸，与他交往时间最久。只是学霸毕业以后选择留学，而他需要工作，所以到了大三，学霸闭关考托考 G 期间，两人联系的越来越少。这段感情，自然而然的走到尽头。再说现在这个男友，是小雅实习时的前辈，也是干销售的。开会的时候，两人经常坐在后排联机斗地主，一来二去交谈甚欢，便决定交往一段时间，试探试探。对待小雅。此男算是用心良苦，每次出差回来一定带些独特的礼物。表白的时候还发微博叫人帮传，转发量上万。但时间久了，问题很快浮出水面。此男经常出差在外，一个月甚至不回来一次，销售的厉害。小雅亲身经历过，心里清楚的很。说实话。她真怕自己的男人，某一天和咸猪手一样，主动勾引某位小姑娘，或者忍不住女老板的威逼利诱，主动向人家投诚。所以那晚，受了咸猪手气的张小雅同学，回到家后暴跳如雷，抄起电话打给男朋友：“你老婆现在受气了，你管不管？”男友闷声闷气地说：“喂，我正在跟客户谈事呢，有话等我回去说
1: 。”
0: 哈字刚落，电话里嘟嘟声响起，很明显，男友主动挂了他的电话。这个情节似曾相识，张小雅同学虎冒三丈，心想：别人欺负老娘！你也欺负，于是他又抄起电话，结合之前的猜想，胡乱的骂了一通，说：“你是不是背着老娘在外面和别的小姑娘鬼混？”他的声音一向刺耳，连电话那边的客户也听到了。那人，那人随口问了一句：“是不是你老婆找你？”之类的话。他一听，果真是个女生，更坐不住了。告诉你，别以为你……没等他说完，男友又把电话挂了。等到他再打过去，移动客服提示：“您拨打的电话已关机。”气急败坏的张小雅同学。当场擦干眼泪，立马编辑了一条短信过去。没什么可说的了，分手吧，然后关机，继续哭泣
1: 。情愿困在你怀中。
0: 儿他哭着睡了过去。第二天醒来，等打开手机，收件箱多了三条短信。第一条是：“既然你已经决定分手了，等我回去再说好吗？”第二条是：“你没有证据，凭什么骂我和别人鬼混？谈合同，分秒必争。”你又不是不懂。第三条是，生气了，我刚忙完，你手机又关了，有什么事开机说吧。短信是最后发来的先置顶，但是他似乎早已忘记了发信的时间和顺序，只提取,取到了“回去”“分手”几个关键词。于是呆呆地望着窗外，一动不动。当然，最先唤醒她的，是犯叫的肚子。在平时，周五的这个时段，正是她和男友电话一番之后，在和闺蜜打牙祭的时光。哦、算了，不去想了。什么极品的男友，我张小雅没有交过，好的比她强百倍，坏的。也比他好一圈，少他一个不少，多他一个不多，不就一份工作吗？辞职报告写好，周一交去便是了。此处不留爷，自有留爷处，处处不留爷，爷去卖尿布。理智的旅顺完一切，张小雅同学很快的调整好状态。不行，命是自己的，她对自己说。刚想简单的打扮一番，去楼下的超市买点零食，边吃泡面边追美剧。张小雅同学接到男友的电话，早了结早利索，她一边想着，一边闭着眼睛拍拍胸口，拿起电话，喂。男友直截了当：“我刚到北京，正在机场大巴上，一会儿去你那儿。”嗯，我在家，听他的声音，又兴奋又伤心。他极力的控制着自己的情绪，挂掉电话，他拿起扫把开始拖地，把脏乱的家里收拾一番，又打电话给楼下的餐馆，叫了几份外卖，心想着，最后的晚餐总不能太寒酸。接着，她给闺蜜打了一通电话，阐述了一下自己的情况，再问一下闺蜜那边的情况。两人简单安慰了几句，结束通话。料理好一切，已是晚上九点。张小雅同学正想跑去餐馆，问问饭菜有没有做好，一阵敲门声传来。推门一看。站在眼前的不是餐馆小二，而是即将成为前任的男友。正想引他进门，扑通一声，男友单膝跪地，双手举过头顶，手里捧着钻戒，整个求婚的现场场面，径直的摆在了张小雅同学的面前。小雅有些惊慌，但还是故作淡定地背过身说：“你快起来，这是干嘛？”他一动不动，说：“昨晚我仔细想过了，嫁给我吧。”羞死人了！你先站起来再说。小雅边说边转过身，想扶他起来。不，你先回答我。他仍旧一动不动。埋着头跪在那里，态度坚决，怕吵到邻居。张小雅说：“再考虑考虑。”然后把他强拉进屋。刚一关门，他狠狠地抱住了他。他擦擦眼泪，偷偷地笑了。他知道，他还是爱着自己的。该说的话说完，该撒的娇撒完。打包的外卖仍没有来，两个人决定出去大吃一番，犒劳一下荒芜的情感。走下楼梯，撞见小二提着外卖，张小雅同学笑一笑，跟小二一起走到餐馆，把打包的两个菜和男友一起吃完。迈出餐馆，刚好是晚上十一点。张小雅同学伸伸懒腰，发现天空繁星点点。她不知道，小雨在她出门的时候已经停了。送男友打车离开，他突然发现手机不见了。其实手机就在自己家里，收件箱还多了两条短信，一条是老板的慰问。说他刚把客户安排妥善，叫他周一上班。另一条是我的通知，告诉他面试已经通过，月末便可过来上班。一天到
1: 晚游泳,泳的鱼啊，鱼不停游；一天到晚想你的人呐、啊，爱。三年
0: 后的今天，周五七点整，北京。仍旧滴着春雨，路上行走的人依然没有张小雅同学的身影。此时的她正开着 smart， 堵在某个十字路口，进退不能。坐在车里的她发了一张老公的自拍照，配着文字。n 年后的今天，谁胜在哪里，谁也不知道。朋友圈里有人说他小资，有人说他矫情，他一律回复微笑的表情。不论如何，张小雅同学不会忘记，三年前的今天，他正坐在家里大哭。没有人记得 N 年以前，你是否大哭，或者大闹，大喜，或者大笑。没有人记得 N 年以前你所做的是否是你所爱的，而你所爱的是否会一直爱下去？你要知道，每个人的记忆力都不是很好，所以现在怎样，过去怎样，真不必在意的。当身处低谷或无力回天的时候，你只要相信，你的未来。一定会温暖一片，就好了
1: 。我的爱我要追
0: 也许有的时候，我们在意的现在或者过去发生的，一点一滴任何事情，其实真的没有任何人会去在意，会去记得，只有我们自己在耿耿于怀，让我们陷入对过去的追忆当中，对过去的悔恨当中。其实，我们反而更需要的是站起来，一直往前走。一直，一直的坚持往前走。这个世界，无论是你哭泣，还是你微笑，它一样在自己转动，一样在自己运行。既然如此，为什么不让自己过得开心一点？时时刻刻微笑的面对人生，让自己如未来般温暖。好朋友们，这里是荔枝 FM 幺九六零三四三，你的时光，我的陪伴，我是清晨，我在这里等你。我我为你凋你为你
1: 你泪，心碎，爱却不曾后悔。笑你的泪，晴朗了世界，爱降落身。